0: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England
1: Patriots. Let's go.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, según nos se estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Nación Patriota. Eh, otra emisión más de esta serie de episodios que estamos preparando durante este off-season, durante esta temporada baja eh, de la NFL, ya previo a los campamentos de verano eh, a desarrollarse eh, ya en, eh, en semanas próximas. Y pues obviamente eh, dentro de este episodio estamos recordando algunos de los grandes rivales de los New England Patriots, estamos recordando algunas de estos juegos importantes que que para nosotros tuvieron un gran significado y obviamente queremos ver, eh, como con cada semana, les venimos trayendo cada semana, cada 15 días, estos episodios, la otro lado de la moneda, la otra cara, la otra perspectiva que hay que ver. Y esta vez traemos una, una de, esas, eh, de esas rivalidades que creo que yo que tienen mucho para extendernos, que tienen jugo de dónde sacarle y que tienen opiniones divididas y que creo que yo hasta cierto punto eh, nos llevan a un... A un O sea, un punto en el que estamos en condiciones a lo mejor similares, a lo mejor no. Y para esto eh, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y me acompaña el el buen Abel eh, para platicar de este tema. Abel, te dejo que tú te presentes, te dejo que nos cuentes un poco de ti acerca de de, de las páginas, cuánto tiempo vienes siguiendo a los aceleros de Pittsburgh. Eh, Adelante.
1: Hola amigos, pues primero que, que nada y antes que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este, a veces platicar de la rivalidad de los patriotas contra los Steelers no me deja muy bien parado. Pero bueno, aquí estamos. Y nada, yo soy Abel Garduño, llevo siendo fanático de los Steelers, la verdad desde de morrillo. Eh, lo he contado en otros lugares. Cuando falleció mi papá fue como la herencia que me dejó el, el seguir a los Steelers. Y yo empecé a seguirlos por, por allá de, de los años 90, inicios de los 90, cuando todavía jugaban incluso en el estadio de los Tres Ríos. Y de ahí, pues, ya como por 2016, se nos ocurrió hacer el proyecto de, de Steelers en Ciudad de Acero, que así es como nos encuentran en, en prácticamente todas nuestro, nuestro, nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Instagram e incluso TikTok, ¿no? Y desde 2016 llevamos como toda la información, eh, opinión y distintas subproyectos dentro del proyecto de Ciudad Acero, porque incluso hasta hacemos tours ahora a Pittsburgh, etcétera, ¿no? Y siempre con esta parte de, de no hacerlo a veces tan técnico el el ver el fútbol americano como muchas personas a veces quieren hacerlo ver, sino más desde el tema de de cómo lo sientes, de qué impresiones te da o qué sensaciones te deja X jugador eh, o o determinada jugada, ¿no?
0: Yo yo creo que eh, este es uno de los los episodios que, que, que más nos pueden dejar porque Abel, como bien comenta, eh, en en la página de ellos es una de las más activas. Yo siempre he visto casi que me siguen, me salen mucho en el feed. Cuando uno sigue varios equipos de la NFL, ellos son los que están constantes. como bien bien él comentaba, son son una comunidad muy grande. Y yo creo que Abel, esto es algo que hay que reconocerle, más en estos tiempos como aficionado de New England, hay que reconocerle bien que una de las cualidades de los aficionados, probablemente de acereos de Pittsburgh, es la lealtad que tienen hacia eh, el equipo de Pensilvania. Cuéntanos bien, o sea, en tu opinión general, digo ya nos compartiste un poco acerca de, de tu afición, pero eh, la historia, la rica historia que tienen los aceleros de Pittsburgh, y de, de dónde proviene tanto eh, ese, esa lealtad que le, tienen, que le tienen al equipo los aficionados de los aceleros.
1: Just, justamente, eh, como lo he visto yo, como lo he observado en, en distintas personas, etcétera, todo empieza cuando en los años 70 entra el deporte como tal a, a nuestro país y en ese momento se da la rivalidad Cowboys-Steelers en los, en los Super Bowls, que los Steelers le ganan dos a los Cowboys y es el canal de entrada para mucha gente a inmiscuirse al deporte. Y después para esta generación actual, eh, por ejemplo mi caso, se da esa parte ya de herencia, ¿no? Como a mí me la pasó mi papá, yo ya se la pasé a mi hijo. Entonces, eh, eh, creo que la lealtad hacia el equipo creo que sí proviene mucho ya hasta del ámbito familiar en cuestión de los Steelers. Es una, es una franquicia que, que también te puedo decir que hay mucha hermandad entre aficionados, hay mucha unión. Y también en México, yo sé que a veces la fanaticada intenta juntarse, ¿no? Por ejemplo, los blancos de Denver se juntan entre ellos, los mismos Patriots, pero también algo que ha sabido hacer inteligentemente ya como tal la gerencia de los Pittsburgh Steelers es tener esa cercanía con el aficionado mexicano. Continuamente nos traen jugadores a distintos eventos, por ejemplo, en diciembre del año pasado eh, hicieron una fiesta en, en Pepsi Center en la Ciudad de México, trajeron a Dermonti Dawson, que es Salón de la Fama, trajeron a James Farrier, que fue capitán de los Pittsburgh Steelers mucho tiempo, y trajeron a Antonio Holmes, quien es el que hace la, la recepción aquella contra los cardenales de Arizona para quedar campeones, ¿no? Entonces, hacen distintas activaciones y eso genera que, que se genere ese tipo de hermandad. Incluso hace un mes estuvo en México Najee Harris y eso hace que Que el mismo equipo, aunque juega en el extranjero, aunque a lo mejor culturalmente hablando no tienes un apego de lo que significa los Steelers en Pittsburgh a los Steelers en México, pero entiendes que básicamente es una lealtad por herencia familiar, o así lo veo yo cuando menos.
0: Sí, tío, es, es importante que el, el hecho de la, la, la conexión ahora que se ha, ha expandido un poco más los mercados de la NFL, el hecho de que Pittsburgh siga siendo, siga tomando el ojo, digo, la, la, la directiva, la, este, la familia Rooney se siga ocupando de, de un mercado tan cercano como el mexicano, es algo que, que, que fascina y que no quede nada más entre, entre dichos, que simplemente, que sinceramente sigan haciendo este tipo de actividades como comentas tú. La rivalidad entre Patriots y Steelers empieza desde los 70. Son franquicias viejas, obviamente los, eh, los mejores años, y eh, ya lo vamos a expandir un poco acerca de los años de la, de la dinastía de los, eh, de los Steelers, eh, son más hacia, eh, hacia, el, hacia precisamente estos años, a partir de, de la creación de la liga hacia adelante, en la vieja conferencia americana. Y, y tío, se han enfrentado, pero la rivalidad realmente no toma, digamos, tintes este, más fuertes hasta a partir de la década de los noventas. Anterior a los noventas, obviamente todos los aficionados de New England sabemos en qué situación estábamos y que a pesar de que hay jugadores históricos y que hay jugadores importantes para nosotros, Stanley Morgan, eh, Gro- Steve Brogan, eh, Gino Capetelli, por ahí, por nombrar algunos de los que estuvieron anteriormente, pero que nos sirva como preámbulo, Abel, los años grandes de los Pittsburgh Steelers, hay que hacer un paréntesis aquí porque, como bien comentaba, y válgame la redundancia, la rivalidad no empieza hasta cuando la liga ya es en los tiempos un poco más modernos. ¿Pero qué nos puedes platicar de esos años, este, de la dinastía de los Steelers y de, la, de los, de los Steelers clásicos, pues la cortina de acero, etcétera?
1: Pues es que justo los Steelers son un equipo clásico de antaño, y obviamente siempre va a haber este debate entre las franquicias de, de los Patriots y los Steelers. Yo en el sentido de que a veces, ya sabes, platicas con, con conocidos o amigos y que te digan, ah, le voy a los Patriotas, sueles eh, tirar carrilla, ¿no? Como de, Ay, este cuate apenas empieza. Pero siendo ya en un, en un tema sincero y de hablar ya como tal de, de las franquicias desde un punto de vista objetivo, eh, con los Steelers pasa igual que con los Patriotas en Inglaterra, solo que en un distinto momento de la historia. Eh, los Steelers eran un equipo tremendamente perdedor al inicio de la NFL. Como tal, Pittsburgh es de las, de las franquicias que comienzan la NFL y después hace el cambio a la AFL. Sin embargo, en esos años iniciales, Pittsburgh era o sea, un equipo netamente perdedor. Eh, nuestro... Uno de nuestros mayores emblemas eh, como jugador que es Joe Green, cuando lo seleccionan los Steelers en el draft que seleccionan a a Green, si no me falla la memoria, fue en el 69. O sea, Joe Green no quería ir a los Pittsburgh Steelers porque no quería ir a un equipo perdedor. Eh, Después llega Chuck Noll y se le da vuelta a esa historia. Y a lo mejor los Patriotas no es que fueran al inicio un equipo netamente perdedor. Pierden el Super Bowl contra Chicago, que en ese tiempo la conferencia nacional era una planadora prácticamente sobre cualquier equipo de la conferencia americana. Pero sí encuentro esa similitud en el que llega un punto en el que los Steelers se vuelven exitosos en algún punto de la, de la línea de la historia y le toca después a los Patriots, justo eh, pues con Tom Brady, ¿no? que no me dejas mentir, pierden un Super Bowl de la mano de Drew Bledsoe. Pero, a menos que... No sé si estés de acuerdo conmigo, creo que la rivalidad de Steelers-Patriots comienza justo en la temporada del primer Super Bowl que ganan los Patriotas de Nueva Inglaterra porque nos ganan la final de conferencia en Heinz Field. Y eso es como... O sea, Heinz Field era un estadio que se acababa de estrenar, teníamos un equipazo... Y prácticamente todos decían que el Super Bowl ese año va a ser los Rams contra los Steelers. Y yo recuerdo que en aquel tiempo había una revista que se llamaba Deporte Internacional que manejaba la editorial de Televisa, que creo que ya ni existe esa editorial. Y la portada la recuerdo perfecto, está Kurt Warner de un lado como emblema de los Rams y en la otra mitad está Jason Gildon, emblema defensivo de los Pittsburgh Steelers. Y el título de la revista es El Camino Pasa por Pittsburgh y por San Luis. Y, y quién lo diría, ¿no? Que justamente ese fue el camino que los Patriots siguieron para, para lograr su primer eh, eh, Super Bowl. Entonces ahí es donde empieza la rivalidad real en el sentido de, de esa de ese némesis entre ambas franquicias.
0: Fíjate que sí, pero me voy a acercar un poco más porque acerca de la cuestión de que obviamente ya hacia el futuro, hacia el, hacia el avanzado futuro de la rivalidad, obviamente esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante, ya lo comentabas tú, o sea, acerca de esa temporada en específico de Greatest Show, Show and Turf con, eh, con Kurt Warner y los, y los Rams, y obviamente aquel equipo de Pittsburgh que también era sólido. Como siempre los equipos de Pittsburgh generalmente siempre son muy sólidos y llenos de talento. Pero si nos vamos un poco más atrás, o sea, yo creo que todavía ya en el 97, o sea, de la, tem- de la temporada que llegan los Patriots, hay que recordar una cosa, Drew Bledsoe le gana a, a, a Pittsburgh prácticamente dos finales, este, dos, play- dos juegos de playoff. Y obviamente la la gente recuerda más a a Brady y esos duelos, etcétera, pero eh, Bledsoe también tiene su parte en la historia eh, como tal, obviamente con jugadores que tenían, eh, eh, dos jugadores en específico, Curtis Martin y Ty que tienen sus raíces en en Pittsburgh.
1: Claro, Curtis Martin, de hecho, estudió o jugó en la Universidad de, de Pittsburgh. Pero, o sea, sí, justo... Bledsoe gana esos dos juegos. Y esa final de conferencia que te menciono ya en Heinz Field la gana Bledsoe porque estaba Tom Brady lastimado. Creo que se había lesionado. Y entonces tiene que jugar Bledsoe, que de hecho Brady fue la temporada en la que toma la titularidad después del golpe del linebacker de los Jets a Bledsoe, ¿no? Entonces, pero yo lo veo más como que comenzó la rivalidad ahí, en, en ese momento en el que, en el que nos ganan, porque además. Esa temporada los Steelers habían terminado con marca de 13 ganados y 3 perdidos. Ajá. El, el gran favorito para, para ser campeones. Y realmente nadie le daba ese voto de, de confianza a los Patriotas en ese momento. Era como, ah, los Patriotas. Y yo recuerdo perfecto que se sentía un juego muy, muy ganable. Y hay una jugada en especial. Eh, en ese Es el Super Bowl 39 si no mal recuerdo, el que le terminan ganando ustedes a los Rams. Pero hay una jugada muy particular donde lanza un pase a Drew Bledsoe y Joey Porter está a nada de interceptarlo y de interceptarlo hubiera podido regresar ese balón a la anotación y el partido lo hubieran ganado los Steelers. Sin embargo, no lo atrapa, le pega en, en la careta a Porter y le rebota el balón y Continúa la serie de los de los Patriots y terminan ganando esa final de conferencia. Ya en el Super Bowl se recuperaría a Tom Brady para ganarle a, a los Rams. Entonces, aunque ya no se había ganado esa de mano de Bledsoe en el Tres Ríos, porque esa fue en el, en, todavía en el de los Tres Ríos, eh, no se sentía todavía esa como, como rivalidad, ¿sabes? Porque nos habían ganado también los Broncos de Denver una final y nos habían ganado también los Chargers una final de conferencia en el Tres Ríos. Y era como, ok, fueron los Chargers, ok, fueron los Broncos, ok, fueron los Patriots, pero la de de Patriots en Heinz Field, cuando éramos el mejor equipo de la conferencia americana, esa fue la que realmente eh, dolió viejo.
0: Sí, porque yo creo que termina termina de... de, de y realmente en, en aquel tiempo el equipo, como, como bien comentas tú, New England era un equipo muy muy sólido, pero realmente las estrellas no... no Sí estaban ahí, pero no eran jugadores que estaban... Obviamente estaba un Mike Braybill, Teddy Bruschi, eh, obviamente ya está además de decirlo lo de Tom Brady, pero la mayoría eran jugadores que como esto, esto que vino construyendo eh, Bill Belichick, acerca de jugadores de otros lados que él sabía cómo utiliza, u, 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 utilizar de cierta manera, o sea sí. era, era una cuestión en la, en, en la cual, como bien comentas tú, esto fue lo que empezó creo que yo a calentar más, más la rivalidad, obviamente si nos avanzamos un poco más hacia, a, hacia adelante y digo lo que comentabas tú acerca de lo del tema de, 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 de Porter, qué bueno que lo trajiste a tema porque es es una de las cosas que quiero yo eh, platicar, ya sea al final del podcast, es cuando ya platicamos un poco de la actualidad de los equipos. Eh, nos lleva a la, obviamente a la rivalidad específica. Cuando cambian las cosas en Pittsburgh, cuando empieza ya el momento de la, de, de la rivalidad ya con Mariscales, que yo creo que estaban eh, en su momento a la altura. El Big Ben y Tom Brady del otro lado. Cuando Ben Roethlisberger ya asume los controles de Pittsburgh, eh, en ese momento, digo, platicando de jugadores icónicos de la era moderna de, de, lo, de, los, eh, de los Pittsburgh Steelers, ¿cómo, ¿cómo se veía? ¿Cuál era la sensación? ¿Cuál era los, lo, lo, lo que pensaba la afición de los, los Steelers? que recuerdas en ese momento de cuando ya le dan los controles, le dan el, el, el pase a Big Ben Roethlisberger?
1: Pues es que justo fue una temporada... Eh, o sea, la de Ben Roethlisberger de, de Novato, que es donde. O sea, es una gran temporada de, de Ben Roethlisberger que pierde solo un partido. Perdón, no pierde ningún juego, porque de hecho el primer partido lo pierden contra los Baltimore Ravens, que es cuando Tommy Maddox sale lesionado, y en este, y en ese momento Tommy Maddox este, deja la titularidad y, y, pero se pierde ese juego. Nada más que el partido perdido, se lo contabilizan a Maddox y de ahí Ben Roethlisberger no vuelve a a perder un solo juego durante la temporada regular pero nos eliminan los patriotas de Nueva Inglaterra justamente en la final de conferencia que ven lo que sucedió ese año de novato como tal que gana todos los premios ahorita por ejemplo tú ves ¿y quién es el, el novato ofensivo del año? ya suele ser siempre un mariscal de campo ¿no? Eh, actual en esos años era raro el mariscal de campo que fuera nombrado el el novato ofensivo del año era muy 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 raro porque no se daba esa clase de de desarrollo y Vic Ben ganó ese ese premio, esa distinción del mariscal de campo novato ofensivo del año y estamos hablando de que para ese momento habían pasado creo que 30 años para. Creo que desde Dan Marino me parece fue el último mariscal de campo novato en haber ganado ese, esa distinción. Ahora, pues, como te digo, ya, ya la ganan más seguido, porque la liga se ha ido hacia ese lado en, en crear estos tipos superhéroes que manejan el juego, ¿no? Como Mahomes, Herbert, eh, etcétera. Entonces, cuando, cuando tenemos a Big Ben, pues sí teníamos esa sensación de wow, en sueño de novato. Eh, 15 ganados, lo malo es que empieza en el playoff a ir hacia hacia abajo y contra los Patriotas de Nueva Inglaterra pues simplemente le pesa esa, esa juventud, ¿no? Y tan fue bueno Ben para nosotros que en su segundo año quedó campeón. Y yo te puedo decir hoy día en mi punto de vista que el jugador más importante en la historia de los Steelers es Joe Green. Y el segundo más importante debe de ser Ben Roethlisberger, sin lugar a dudas.
0: Es parte importante de la historia de de la rivalidad porque al fin y al cabo es el coreback que se llevó llevó del camino eh, gran parte de la misma. Eh, 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 Con nosotros a estas alturas ya sabíamos qué esperar con, con, eh, con Tom Brady y ustedes tuvieron que esperar... Similares condiciones, un año de diferencia para saber qué, qué era lo que tenían que esperar y qué va a ser su coreback de aquí hasta este, hace relativamente un par de años, en aquel equipo que, eh, que comentabas tú de, de, de Bay Rotisberger, de su temporada de novato eh, Jerome Betis, Heinz Ward, Plaxico Burres, Alan Faneca, eh, Joy Porter, o sea la crema de la crema de de los Steelers en en tiempos modernos a la ofensiva, pues estaba ahí específicamente. Pláxico Burre es un caso mental completamente, pero pues eso ya son cuestiones extra de de que creo que es es algo que los Steelers saben hacer muy bien, muy buen talento que saben reclutar con los receptores la mayoría algunos tienen algunos problemas allá arriba en el el coco, pero el talento está ahí, eso ya es otra otra cuestión a a comentar, pero bien comentas tú, se se empieza la rivalidad digo, eh, obviamente los los, los juegos ya los comentábamos empieza desde el 96, aquella victoria que que yo les comentaba eh, hace algún momento, obviamente eh, la muda del estadio el que ya nos comentaba el buen eh, Abel acerca del viejo estadio de Pittsburgh. Luego se mudan a lo que es el actual, este, el actual. Ay, ayúdame aquí, Abel, porque el nombre sí se me complica un poquito.
1: Acre sure Stadium.
0: Yo estoy acostumbrado a la ketchup. Ahí sí, discúlpeme.
1: Eh, eh, que Fíjate que en, en, esa tradici- en esa situación tradicional, el aficionado de los Steelers, ¿cómo se quejó del cambio de nombre justo? del estadio, y que tiene que ver, en su momento, pues, obviamente, Heinz Pittsburgh, por llamarlo de una forma para diferenciar, le pagó una baba a los Steelers para llevar el nombre del estadio, porque además, el estadio, los Steelers no son dueños del mismo. Los Steelers tienen la concesión del manejo, pero el estadio, la ciudad de Pittsburgh, es es la dueña del estadio, ¿no? Entonces, se llevan a, a Grupo Kraft hacia Chicago y se pierde esa como conexión eh, de Heinz, de la marca como tal, con, con Pittsburgh, con, con los Steelers. Y ya los últimos años venían renovando el nombre como, bueno, vamos a aumentarlo un año más, 20 millones. Vamos a aumentarlo otro año. Pero ya no había ese interés principalmente de de parte de Grupo Kraft para mantener el nombre del estadio de los Steelers era más un tema de que los Steelers no querían dejar ir el nombre porque pues ya estaba súper afianzado con toda la la afición tanto de las Panteras de Pittsburgh como de los Pittsburgh Steelers entonces ya llegó a Acrisure que es una marca de, de seguros digitales originaria de España de toda esta onda digital y ya hicieron el contrato todavía el año pasado fue muy famoso el video de cuando quitaron las botellas de Katsup del tablero, que fue como un momento así de tristeza. Y lo tomaron muy a pecho la afición de los Steelers. Y ya este año las Ketchup van a regresar. Eh, llegaron nuevamente un convenio con, con Grupo Kraft para que una parte del estadio se va a llamar la, la Puerta Heinz. Van a estar las Ketchups. y todavía van a mantener cierto, cierto nivel de patrocinio dentro del estadio, pero ya sin, sin contener vaya el, el nombre de, de, de Heinz como tal para el estadio, ¿no?
0: Sí, porque es, esas cuestiones icónicas, películas, eh, ya donde ha estado el estadio, obviamente es uno de los estados por mucha gente, incluido gente de los medios de Boston, comentan que es uno de los mejores ambientes para ir a ver un juego de fútbol cuando el clima lo permite en, en Pittsburgh y alrededor, es una de esas visitas para quienes tengan la oportunidad de, de, de hacerlo y van a tener la oportunidad este año de, de hacerlo probablemente, pues este si lo económico lo permite ¿va? eh, pues vayan a echarse una vuelta a visitar el, el estadio de Pittsburgh, van a ver otra vez las botellas eh, de ketchup Ah, cuestiones a, a, a seguir tra- a, platicando acerca de la, de la rivalidad, obviamente las, eh, los encuentros en postemporada. Este es otro de estos juegos eh, a ver, que marcan en el calendario como aficionados de Pittsburgh el Patriots este, Steelers, o, o es así como que, bueno, o sea, estoy marcando el de los Bengals, estoy marcando el de los Vaqueros si, se va, si les toca jugar, estoy marcando el de los Raiders, etcétera, o o, o, o si realmente le toman una cierta importancia como aficionados?
1: Mira, yo creo que sí se marca en el calendario, eh, pero honestamente a raíz de, de que Tom Brady se va de los Patriots, esa marca bajó, ¿me explico? O sea, cuando era tiempos de Tom Brady y era un partido que, que todos querían ver yo yo te puedo decir en lo, en lo particular que les decía yo a mis amigos no voy a ir a Pittsburgh a un Pittsburgh Nueva Inglaterra o sea, no voy a ir porque, o sea las probabilidades de perder son altas, y he ido a juegos que sé que las probabilidades de perder son altas, ¿sabes? o sea, he ido a juegos contra los Ravens, contra los Bengals, contra los Cowboys, eh, que son juegos de, de clásico pero que sabes que siempre van a estar ahí en la tabla de ganar o perder un partido, pero contra los Patriotas en el tiempo de Tom Brady sí llegó un punto en el que yo decía, no puede ser posible o sea, y, y la estadística es clara y lamentable para nuestro lado, ¿no? o sea, durante el tiempo de Tom Brady, creo que si perdió cuatro partidos contra nosotros vestido de Patriotes, son todos, ¿no? O sea, realmente nos, nos tomó la medida y Brady tuvo grandes actuaciones en, en Hinesfield durante su tiempo con los patriotas de Nueva Inglaterra. Todavía cuando nos visitó contra, con los bucaneros el año pasado, ahí sí se le ganó el partido. Pero era esa, esa situación como de. O sea, yo te puedo decir como fan de los Steelers que de no ser por esta dinastía que armaron los patriotas de Nueva Inglaterra, los Steelers hubieran levantado más trofeos Lombardi en este lapso de tiempo y tan solo el ejemplo radica en el Super Bowl 40 y en el Super Bowl 43 que son los últimos que ganaron los Steelers nos quitaron a los patriotas del camino por X o Y circunstancia en el 40 me parece que los elimina Denver si no falla mi memoria y en el 43 es el año en el que Tom Brady se lesiona los ligamentos de la rodilla cuando el jugador de los tejanos de Houston, le rompe los ligamentos, si no es que me falla la memoria, y que Matt Cassell entra a los controles, que incluso, creo que los Patriotas no califican al playoff por un juego ese año, y nosotros les ganamos en Foxborough aquel partido donde Ryan Clark mandó a dormir a Wes Welker con un golpazo increíble en un juego bajo la lluvia. Entonces, por eso te digo, creo que si no hubiera existido esa dinastía de los de los Patriots, los estilos 3 tendríamos más Lombardis porque para ganar esos dos en fechas recientes nos hicieron a un lado los Patriots. Si no, eh, no sé qué hubiera sucedido. Y luego en el 2016, que fue la última final de conferencia entre ambos equipos, mm-hmm. eh, tenía muchas esperanzas de que el equipo podía dar esa batalla. Yo lo veía muy sólido con sus fallas en el lado defensivo del balón de los Steelers en ese tiempo pero confiaba mucho en el ataque que tenían los Steelers pero Levion Bell se lesiona en aquel juego la ingle no puede regresar y ahí fue como ah, o sea sentías que se te iba la oportunidad y luego en el 17 llega aquella famosa jugada en la que nos estamos peleando el número uno del ranking para terminar eh, en la, la postemporada y van a Nueva Inglaterra va a Pittsburgh y en un juegazo, creo que de los mejores que yo recuerde en la historia de las franquicias que Jesse James termina por, por no anotar en la, casi en la última jugada del partido, ¿no? que suelta el balón Ajá. que no entiendo al día de hoy por qué carajos se aventó cuando podía haber entrado caminando a la zona de anotación o sea, esas, esas cosas que mi cerebro todavía no, no alcanza a entender por qué lo hizo, ¿no? Pero bueno, eh, es parte de la rivalidad y, y, y sí siento, no sé de ustedes, de, de su perspectiva, pero sí creo que se enfrió. Incluso el juego de la temporada pasada de Mac Jones contra, contra nosotros. Eh, nosotros sentíamos que era un juego ganable. Fue un juego feo que terminaron sí. ganando los Patriots. Y este año pues de nuevo se vuelven a enfrentar, pero ya van a, ustedes van contra un Kenny Pickett que que creo que va a la alza y en casa y y creo que le podemos en estos tiempos voltear la la tortilla a los Patriots. Igual va a llegar Juju Smith-Schuster con los Patriotas a Heinz Field y no no sé cómo lo vayan a recibir, ¿sabes? Porque era un jugador como muy querido y llegar con los patriotas no sé cómo lo vaya a recibir el, el, la afición allá en Hinesfield
0: es una de esas historias que se vienen interesantes uh, uh, haciendo un pequeño paréntesis en lo de Jesse James, me tocaba ver eh, eh, el, el Big Ben ha, ha estado eh, bastante movido en redes sociales Tiene su, tienes por ahí su podcast y sí. comentaba acerca de esa situación o sea que hasta la fecha dice le recordaban algunas de, estas, de estos juegos, de estas finales algunas jugadas este, y comentaba muy, muy asertivo, la verdad, se hacía, ¿ese juego fue contra New England? Sí, y lo ah, ok, este, era esa, en específico esa jugada de Jesse James, porque son, al igual que el, el juego contra los Raiders, de Took Rule, son algunas jugadas que tuvieron, algunas jugadas y algunos eh, acontecimientos que tuvieron que cambiar A raíz de juegos de los Patriotas, ¿verdad? De ahí es donde viene, pues, el, 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 este, pues, la mala, la mala fama, ¿verdad? Que a veces le crean a, a ganada o no ganada. Yo no soy quien, y yo no voy a defender a Bill Belichick, créame, (risa) que tiene, que tiene New England acerca de cómo proceder, y más cuando, pues, obviamente, sigues cometiendo los mismos errores o queriéndote pasar a, pasar de listo. Pero esa jugada en específico de Jesse James, eh,
1: Sí era, ¿no? O sea... Híjole. Es que, mira, eh, es meterse en un terreno bien escabroso de... Hab... Como, o sea, no me gusta hablar de esa parte en la que se han dicho tanto las trampas o mencionado tanto las trampas de los patriotas de Nueva Inglaterra. Ajá. Y te voy a decir por qué no me gusta meterme al tema. No, no tanto porque crea que sean inocentes, ¿eh? de hecho no creo que sean inocentes. <risa> Si no es más un tema de, de de no puedo hacer nada al respecto, ¿me explico?
0: Claro. Eh,
1: lo que yo diga, lo que yo haga, el coraje que me, que me generó en su momento cualquier cantidad de situaciones, si yo lo externo lo, lo discuto y vuelvo a enojarme por algo que se me hace injusto totalmente, eh, está por demás. Digo, No estás es para saberlo, yo veía todos los Super Bowls y estaba yo seguro que los Patriotas le iban a ganar el Super Bowl a Filadelfia porque en mi punto de vista habían sido extremadamente beneficiados en ese playoff. O sea, cuando juegan la el. el cuando sale acá en la Field Special. Ese Super Bowl uh-huh. no lo vi porque fue mi forma de personal de hacer un no lo voy a ver. O sea, para qué veo algo que sé que van a ganar estos vatos. Claro. que han sido acarreados por el arbitraje en mi perspectiva. O sea, no quiere decir que yo esté bien ni que yo esté mal.
0: Bueno.
1: Lo de la Tuk rule creo que se la sacan de la manga. <risa> o, y, y sé que puede haber debate. Sí, 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 sí. El aficionado patriota lo va, lo va a debatir. Y, ok, lo entiendo. Pero particularmente en esta de Jesse James, yo sí creo que es más incompleto. Uh-huh. Porque la regla es clara. O sea, la la regla sí existía y sí estaba estipulada. O sea, no fue algo que se inventaran, ¿me explico? Eh, Cuando las reglas están puestas desde antes y que todos son conocedores de la regla, eh, no hay hay falla, ¿no? O sea, y al final de cuentas, eh, el el arbitraje en cualquier deporte va a ser de, de percepción y hasta de feeling de una persona incluso con la tecnología nueva que puede haber, repartición instantánea en, en el fútbol americano, el bar en el fútbol, eh, la, el Eagle Eye en el, en el tenis, que son de las tecnologías que, que más recuerdo, eh, no quiere decir que siempre se va a marcar lo, lo correcto. Pero en esa Jesse James sí creo que es un pase incompleto porque pierde el control del balón. Y sería lo mismo que cuando Des Bryant pierde el control de balón contra Green Bay. Sería el mismo que Megatron pierde el control de balón en la, creo que fue contra Chicago ese juego. Claro. Yo siempre he dicho que, que el arbitraje se puede equivocar. Y si se equivoca para los dos lados, o, o sea, es como es un ser humano y es parte de. Eh, también entra este lado romántico de. O sea, tú crees que hacen trampa en la NFL déjala de ver, o sea, si tú sientes que un equipo o una temporada está arreglada, déjala de ver, o sea, y, y fue lo que yo hice en aquel Super Bowl que te digo, ¿no?, de Patriotas contra, contra Filadelfia, no lo vi, o sea, dije, no no voy a ver algo que no estoy convencido de, de, del espectáculo, de lo que va a suceder, y también hay el, otro tema como aficionado, externo Puedo ser aficionado de los Steelers O puedo ser aficionado, no sé, de los Ravens De quien tú quieras Lo que más me molesta del tema De las Supuestas trampas O de las trampas de los patriotas de Nueva Inglaterra Desde el Spygate De los balones desinflados De todo este tema Lo que más me molesta a mí Es que yo creo Que no tenían necesidad de hacerlo Porque tenían unos equipos Con mucha calidad no sé si me explico, o sea, creo que creo que incluso sin estas ayudas eh, a lo mejor no hubieran ganado los los Super Bowls que tienen pero también sé que hubieran ganado Super Bowls sin estas ayudas o trampas, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que me genera esa esa molestia hacia hacia el equipo de los patriotas porque considero que no lo necesitaban, ¿sabes? Y creo que que Tom Brady puede ser de los, para muchos, el mejor jugador en la historia. Pero esa parte es la que a mí no me deja como vivir con con ese reconocimiento a ese equipo. Eh, por ejemplo, ahorita Kansas está armando un equipo que en teoría podría llegar a ser una dinastía. Que para nuestros parámetros actuales de cómo es la liga, cómo es la competitividad, creo que Kansas ya es una dinastía. En la medida de de lo actual, ¿sabes? Porque ¿cuántos años van sin que un equipo pueda ser bicampeón de la NFL? Si no falla mi memoria, el último bicampeón deben de ser los Broncos de Denver de John Elway. ¿O son los Patriotas? No recuerdo.
0: Sí. ¿Los Patriotas? Sí, caray. En esta sí me agarraste en bajada.
1: Uno de esos dos equipos es el... El último, pero estamos hablando de que si son los patriotas, cuando menos son 20 años, y si son los sí. broncos, el último sí, back fue, to
0: back. fue el águilas, eh, águilas y Panteras. Ese fueron los back to okay. back de los Patriots.
1: Y, y tiene, o sea, no, no, no. A, a eso voy. O sea, el nivel claro. competitivo del la, de la NFL me alcanza para decirte que actualmente ya Kansas es una dinastía de acuerdo a las concepciones actuales del juego. Si el día de mañana se descubrieran trampas de Kansas y que hicieron ciertas cosas para tener beneficios, etc, etc, no, nuevamente sería el mismo sentimiento, ¿sabes? Como de Kansas no lo necesitabas. Creo que tenías la suficiente calidad como para ganar algo sin ese tipo de, de, de asteriscos. Es lo único que tengo contra los patriotas de la Inglaterra, de ahí en fuera hablando desde un punto de vista objetivo, eh, les puedo envidiar la capacidad que tienen para convencer jugadores de alto calibre que jueguen con ellos por poco dinero, eh, como Darrell Reeves, eh, Randy Moss, eh, eh, en fin, ¿no? el listado es, es amplio. Y eso es como de, bueno, ¿por qué lo hacen? Porque hay un proyecto que, que gusta y que le llama la atención al jugador. Otro Creo que la disciplina de Bill Belichick es de lo más sobresaliente y, y está mostrado, ¿no? O sea, el resultado creo que eh, si algo tenían los patriotas de ese momento era que si te corrían por el centro y lograban cuatro yardas, te iban a volver a correr por el centro hasta que se cansaran y hasta que tú entendieras que te iban a correr por el centro. Entonces te iban a mandar a otra jugada que les iba a funcionar. Era ejecutar, ejecutar, ejecutar. Y a veces hacían ver tan fácil el fútbol americano porque no era como que Tom Brady te lanzara pases de 40 yardas, 50 yardas cada rato, ¿verdad? Era un conocimiento muy bueno de su ofensiva. Y ese es el tema que yo tengo con los Patriotas, básicamente. No es el el envidiarles cualquier cosa. Es el que yo creo que no necesitaban esas controversias para ser un equipo grande.
0: Sí, yo creo que eh, eso estaba de mal. Y sigue estando... De más hasta la, hasta la fecha. Creo que el hecho de estar en el ojo del huracán por temas extracancha sigue siendo un problema y parece que está acentuando más en estos momentos. Ya hablábamos, tocamos un poco de, de, pues, de la rivalidad, hablamos un poco de las opiniones, hablamos un poco de las controversias, etcétera eh, Platicar un poquito de la actualidad de ambos equipos. Eh, en este momento creo que los dos están en divisiones duras, con, con, eh, con equipos eh, en las mismas divisiones que han intentado reforzarse, buenos o malos mariscales, esas son opiniones eh, que, que cada uno podemos tener diferentes de los rivales pero los, los rosters se están construyendo de una manera no similar pero creo que cada uno de ellos tienen ciertas cosas que, que demostrar, los dos tomaron un córner eh, relativamente alto eh, Steelers busca que, eh, eh, que usted, Chico Jones sea un, un, un tackle, su tackle titular obviamente la situación de, de, de Pickett ya lo comentabas en, en cierto espacio de, esta, de este podcast acerca de que eh, apunta para dar su, su salto en el segundo año A ah, George Pickens parece que viene empujando fuerte ya dijo que no le gustó el hecho de que no que está buscando más pues en la liga Pink Fitzpatrick, este, un referente indiscutible de la secundaria. Tiggy Watt, un tipo constante, calidad. Eh, y obviamente calidad y cantidad, sumamente importante. Las lesiones del año pasado fue una situación eh, eh, complicada. Najee Harris, un cuerpo de Tyrens que probablemente ahí está cerca de ser de lo mejor de la liga, o probablemente está cerca de lo mejor de la liga. La actualidad en este momento, de los Steelers? ¿Cuál es la opinión? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen para esta eh, próxima temporada, Abel?
1: Pues mira, arrancaste comentando que justo estamos en divisiones complicadas y otro factor muy similar en ambos equipos gozaron tanto éxito en sus respectivas divisiones durante tantos años. Tom Brady era el mandamás de de la división este y los Steelers en la norte, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todos esos equipos que eran malos históricamente pues les alcanzó por estar seleccionando primera, eh, segundo pick global y ahí están por ejemplo los Bengals, el talento que han acumulado fue gracias a todas esas temporadas perdedoras. Ahora de tu lado les tocan los Jets, los Bills de Buffalo y hasta Miami un poco, ¿no? Por, y es eso que hace que, que se vuelva competitivo. De mi lado pues los Ravens, eh, los Browns, que creo que van a seguir siendo los Browns. Pero básicamente lo que dices, fíjate, eres la segunda persona que lo escucho, el primero fui yo. <ríe> eh, yo dije que el cuerpo de alas cerrado de los Steelers, el actual con la adquisición de, Darre, de Darnell Washington, puede llegar a ser el, el, el mejor tándem de alas cerrados de la liga. Y un amigo me mencionaba que, le, que si salen las cosas de la forma positiva, que es de la forma que siempre tratas de ver las cosas podrías estar hablando de un tipo Aaron Hernández con Rob Gronkowski y el aficionado stiller de, que yo he comentado en mi página como que no lo crees, ¿sabes? o sea, como un, no se dan cuenta que en, en Pat Friermuth tenemos un para mi gusto un top 3 de la liga en la posición apenas en su segundo año, o sea lo de Friermuth apenas es su segundo año en la liga y la forma en la que tiene la seguridad hubo un momento en el que en el rating de alas cerrados solo estaba por detrás de, de, de Travis Kelsey eso para mí son palabras mayores no porque Kelsey creo que hasta va a ser salón de la fama entonces me gusta todo lo que lo que tiene el equipo reforzaron muy bien la línea ofensiva que era lo que veníamos aquejando la gerencia calladita Mira, en el el draft de 2021, todos hablaban de que necesitábamos línea ofensiva y de que necesitábamos corredor, porque James Conner se va a Arizona. Y seleccionan al mejor running back disponible, a mi gusto, del draft del 2021 y del draft del 2022. El año pasado eh, no hubo running backs eh, de primera ronda importantes. Y en el año de Najee Harris, Najee claramente era el mejor running back de, de la generación, que venía de ser campeón con Alabama, ¿no? Después en la segunda, en el año 2022, pick número 20, y, y resulta que te estás enfrentando con que en tu pick 20 tienes disponibles a todos los mariscales de campo, más allá de si era una buena o mala camada... Pero si tú necesitas mariscal de campo, llegas al 20 y están todos disponibles, es como tener el pick número uno global del NFL. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y ahorita seleccionan a a un tackle ofensivo que tenemos cuando menos 20 años sin tener un tackle izquierdo, prime o elite. Y creo que Broderick Jones en en mi... punto de vista o en lo que yo había visto para el draft, Broderick Jones era el tackle ofensivo número 2 por debajo de Paris Johnson de, de Ohio State. Entonces bajito la mano los Steelers reforzaron en cada draft en su primera ronda jugadores que necesitaban y que son de impacto. Tan solo Najee creo que es un caballito de batalla muy importante para los Steelers. Y todo el talento que justamente tú mencionabas, o sea... Creo que nuestra ventana para ser competitivos se debe de notar este año. Creo que este año los Steelers deben de ser equipo de playoff. Porque también necesitan demostrar ese salto de calidad Kenny Pickett. Demostrar que es el mariscal de campo. Pero también un un ejemplo de lo que viene sucediendo. Si tú no eres campeón en esos primeros cinco años de tu mariscal de campo novato franquicia. Cuando le tengas que dar dinero a tu mariscal de campo. Las ventanas de éxito se te van a cerrar brutalmente. Entonces los Steelers tienen cuatro años para intentar ir por un Super Bowl, intentar armar lo mejor posible este equipo antes de que tengan que darle el billete a Kenny Pickett si es que da los resultados para ser un mariscal de campo a futuro. Creo que
0: comparar para la afición de, de New England, los rosters, es complicado en este momento. Eh, ninguno de los receptores de, de New England eh, está creo que cerca o se compara con, con lo que Pickens puede eh, con lo que Pickens puede poner dentro del campo de la línea ofensiva, ni hablamos esperemos si eh, Jones sea lo que, lo que promete para ustedes eh, la situación de los corredores creo que la veo un poco más pareja eh, si bien Stevenson no es un tipo pero New England siempre ha sido a le gusta mucho rotar los corredores, entonces es difícil darle tanto la bola a un solo jugador. Depende también mucho de la línea ofensiva. Los mariscales, ¿qué te digo, compadre? O sea, aquel cuate no, no hay yo. Me preguntaba, creo que Héctor, de, en un episodio pasado con, con la gente de Gigantes MX, me decía, ¿cómo evalúas a Jones? Le digo, ¿cómo evalúo? O sea, dímelo tú. O sea, tengo una buena temporada de novato, decente, no buena. Tengo una segunda temporada con este cuates que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo y ahora en el tercer año me pides que te dé una opinión pues claro que no la va a tener digo por lo menos las cuestiones con, con Kenny Pickett se mantienen de cierta manera estables dos sí. cosas a, 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 a entrar en comparativa con los rosters ustedes también toman un corner y esto era lo que venía al punto con lo que te comentaba de Joey Potter no papá, sino el hijo Sí. Eh, de los dos Siendo, siendo francos y de lo que has visto ¿quién tiene el techo más alto y quién tú dices tú ok, este cuate a lo mejor es bueno para nosotros pero a lo mejor aquel cuate va a ser más o este cuate que agarraron ustedes Cristian González a lo mejor no les va a salir lo que eran y nosotros tenemos más expectativas en joy Porter Jr.
1: Mira si te vas a a lo que fue el draft y a lo o no no lo que fue el draft Lo que fue el pre-draft, como toda esta parte de los estudios, o sea, los Patriots robaron. Porque González era top 10. O sea, era era pensado el primer esquinero que se iba a ir. Y Porter siempre estuvo ligado a los Steelers en ese pick 17. Hasta a últimas semanas eh, ya no lo tomaban como los Steelers, porque incluso se hablaba de que Porter había mejorado como la parte de su stock en el draft. Y algunos pensaban que si se iban o se empezaban a ir rápido los esquineros, Porter ni siquiera iba a llegar al 17. Eh, sin embargo, caen estos dos jugadores que obviamente comparten la posición. Creo que cristian es un poco más atleta y más un tipo ball hawk como el halcón que puede llevarse el balón. Pero tengo un feeling con Cristian González. Me da la impresión de que puede ser un boss de draft. Digo, espero que no, porque pues el vato es... este, eh, Al final de cuentas, corre sangre latina por sus venas, ¿no? Y, y es como bonito ver a un jugador latinoamericano que esté teniendo éxito en, en una liga que tanto nos gusta y que a veces en ese sentido se siente muy lejana a Latinoamérica como tal. Pero siento que a Cristian González le puede costar mucho esa parte, o sea, desconozco por qué para los equipos del NFL cayó tanto. O sea, había equipos como los Leones de Detroit que estaban más surgidos de una esquina que de un corredor que tomaron muy adelante en el draft, aunque hayan dejado de ir a Jamal Williams. Tomando en cuenta también que puedes encontrar a, a, a running backs en rondas medias que te van a salir buenísimos. Es, esa parte es la que no me convence. Y de Porter, para mí Porter escogió el número del jugador pro que más se le puede comparar en lo visto en el, en el colegial, que es Ike Taylor. Ike Taylor, mucha gente en los Pittsburgh Steelers lo, lo ningunea, el aficionado de los Steelers. Diciendo que era un pésimo esquinero, que era muy malo. Pero, ¿sabes? Mucha gente se va como nada más con el tema eh, perceptivo y de números. Ike Taylor no era una máquina de, de interceptar balones. Ike Taylor tenía manos de raqueta. Balón que le pegaba en las manos era un balón rebotado que no interceptaba. Pero al final de cuentas, como esquinero, ¿cuál es tu papel principal? Hacer intercepciones como... Eh, Trevon Dix que te puede hacer eh, no sé, ocho intercepciones en una temporada pero que es el jugador que más yardas permite en los Dallas Cowboys y tiene esas intercepciones porque los mariscales lo atacan, lo retan porque no le tienen el respeto o prefieres un, un, un esquinero que no te va a dar más que a lo mejor una intercepción por año pero que te va a permitir muy pocas recepciones y muy pocas yardas yo prefiero lo segundo porque aunque las intercepciones pueden ser un game un game change, en el fútbol americano actual ya tampoco se hacen tantas. Entonces creo que Porter puede ser un jugador muy, muy regular, pero la falta de intercepciones es lo que va a los ojos de la gente, a que no sea un pro bowler, a que no sea un al pro, pero para mi gusto va a ser un jugador súper, súper consistente y muy seguro en su juego. Eso es lo que yo, yo visualizo.
0: Yo creo que ese es uno de los temas más interesantes, ¿sabes? Y, y New England y, y los Steelers se van a enfrentar ya muy entrada la temporada, entonces ya no va a haber cuestiones de que, de que apenas están empezando, de que los motores claro. no están calientes, de que este, aquel o el otro. Ya los dos equipos van a estar muy metidos en la temporada, muy metidos probablemente alguno, alguno de los dos o los dos en playoff, no sé, no me atrevo a aventar todavía pronósticos con un, con un par de entrenamientos en, en primavera. Y la última pregunta, eh, Abel, acerca de esta situación. Digo, nosotros estamos experimentando una serie de altibajos bastante fuertes con lo que es pues toda la gerencia, todo lo que tiene que ver con el cuerpo de entrenadores, el desastre que fue el año pasado, etcétera. Y Tomlin es un tipo que se mantiene constante. Digo, ya todo el mundo sabemos acerca del récord ganador que tiene, etc. La perspectiva que tienen de ver los aficionados de los Steelers, el hecho de que el poder no esté tan céntrico, que no se concentre todo en una sola parte, realmente ha beneficiado... A que, realmente, a, que, a que Mike Tomlin pueda manejar mucho mejor sus equipos y pueda hacer este, esta situación esta, mantenerse de esta manera es la estructura alrededor o, o, o cómo lo ves cómo lo ves tú de esta manera si ves que la cuestión es así es algo pues, despótico de parte de cómo maneja Bill Belichick las cosas
1: yo creo que bueno a Belichick le ha funcionado no eh, cuando menos no sé cómo perciban los aficionados externos a Mike Tomlin eh, en este lado de la afición de los Steelers te puedo decir que el 50% de la afición lo quiere correr hace años y el otro 50% como tu servidor entiende que no depende de uno el cambiar o poner o quitar y que vale más a veces lo que te puedan opinar los jugadores dentro de un equipo que incluso salen del mismo a a un aficionado que solo está inmiscuido en el fútbol americano los domingos a partir del mediodía. Eh, en este sentido, Tomlin no tiene ciertamente las riendas de todo. Y, y más allá de, de toma de poder, si tú eres un entrenador en jefe y de repente tienes el poder de la gerencia y de repente tienes el poder de esta otra cosa y de repente tienes el poder de, de otra cosa, eh es muy fácil que te puedas llegar a perder en el tema de de una necedad sobre una decisión tomada. Creo que le pasó a Belichick poniendo a Matt Patricia de coordinador ofensivo el año pasado. O sea, eh, ayúdale a tu mariscal de campo bueno de segundo año. O sea, ayúdale. No lo eches a la la hoguera con alguien que claramente su especialidad es la defensiva. O sea, yo sé que se les fue a McDaniels, pero Trata de apoyar a tu a tu mariscal de campo Porque él, él es quien lleva las riendas de tu equipo En ese sentido, Tomlin tiene cierta injerencia Pero no toda Y eso creo que a la larga es mejor Porque siempre va a haber alguien que te diga Oye, creo que esta idea no es tan buena Oye, creo que este camino no es el correcto Oye, y si lo intentas así, claro, de que lo respetan, lo respetan. Tan es así que a pesar de una sección de la fanaticada de los Steelers, la misma gerencia va a intentar renovar nuevamente a Mike Tomlin, ¿sabes? Eh, Mucha gente de este lado, de la afición propia, le dice que es un mediocre. Pero, viejo... No tener temporadas perdedoras en la NFL durante toda tu carrera, y no estamos hablando de dos años, sino de 16 años de carrera, 15 años. Y no tener una temporada perdedora en la NFL, la liga más competitiva del mundo, deportivamente hablando, donde tienes tope salarial, donde tienes el draft, donde el, el campeón es el que selecciona al último donde tienes eh, la agencia libre y todo esto y llamarle mediocre a una persona que no ha tenido una temporada perdedora, o sea, ¿sabes? A veces esa parte me genera mucho escosor porque el que dice que es un mediocre yo me lo imagino que entonces su vida es una vida llena de éxitos, me explico porque no deja de ser Tomlin un profesional del deporte como tal entonces a veces digo Oye, quien le dice mediocre a Tomlin después de no perder ninguna temporada, no sé, o sea, me lo imagino un vato súper exitoso, eh, con todo el éxito del mundo, ya sabes, dirigiendo una empresa muy grande, eh, facturando ganancias siempre para su empresa. Así lo veo, ¿no? O sea, como que a veces siento que el aficionado mexicano se, se sale mucho del, del contexto de las cosas y a veces tienden a pecar que podemos hacer las cosas mejor que el que estamos viendo en la televisión. Cuando ser entrenador de cualquier equipo de la NFL, el que quieras, o sea, ¿qué le pasó a Gary Kubiak? Se tuvo que retirar por, por la cuestión de que le dio prácticamente un infarto porque vivía prácticamente claro. en el área de los tejanos de Houston. Claro. no Entonces, cuando tú analizas eso y que... Tú y yo ahorita estamos platicando con todo el gusto de una plática de amigos, de... Oye, yo veo aquí al equipo, plá, plá, plá. sí. Y ya, pero tú mañana te vas a ir a la escuela o al trabajo. Eh, el otro mañana va a ir a dejar a sus hijos a la escuela y se va al trabajo ahí a vender seguros o, o no sé, a su tienda. Estos vatos comen, desayunan y cenan fútbol americano. Mientras nosotros estamos comiendo unas papitas con nuestros compas, una chela. Estos vatos están volando para ir a ver el entrenamiento de, de nuevos prospectos, de, de jugadores. O sea, es un mundo que desconocemos, pero ante la cercanía de televisión y redes sociales sentimos que a veces es muy fácil criticar y juzgar. Y creo que Bill Belichick, desde su perspectiva, pues a lo mejor... Trató de salvarle el pellejo a Matt Patricia, ¿no? Ha sido, oye, no estás pasando un buen momento, no sé, anímico, emocional en tu casa. Vente, güey, te doy la coordinación ofensiva un año del equipo y vamos, ¿qué pasa? Claro. ¿no? O sea, algo tan tan sencillo y, y básico y burdo como eso, ¿no? Y esas son decisiones que, pues, al final de cuentas, eh, la gente que está cercana a Belichick Y también, te voy a decir otra cosa desde fuera, como aficionado de los Steelers y viendo a Belichick llevar ese nivel de riendas en los Patriotas de Nueva Inglaterra, desde mi punto de vista, el señor también se lo ha ganado o sea, el, el que Robert Kraft casi casi le dé las llaves del Gillette Stadium y aquí está, el, las llaves creo que habla también de, de lo que ha sido Bill Belichick para la historia de, de tu equipo y muy probablemente eso no cambie hasta que el señor decida retirarse. Y el día que a lo mejor digan, oye, Bill, ¿sabes que Ya no vas a tener tanto poder en el equipo porque eh, no, aquí están mis cosas, señores, y yo me retiro porque pues esto no es lo hablado. Uh-huh. No sé, no sé yo lo veo así y creo que también eh, hay de merecimiento. Sé que a veces como aficionados nos puede eh, gustar algo o nos puede desencantar algo. En el caso de la afición de los Steelers, mucha gente se queja de por qué en en la agencia libre los Steelers no hacen unas contrataciones splash de esas rimbombantes. Pero pues muchas de esas eh, contrataciones rimbombantes terminan siendo fracasos para los equipos, ¿no? Y comprometiendo incluso temporadas. Ahí están los Rams. A los Rams les salió y fueron campeones vendiendo, hipotecando todo. Y ahorita los Rams, yo creo que van a ser el último lugar de su su división y los veo mal varios años por por el precio de de ganar el Super Bowl de esa forma. Los Steelers eh, veníamos de Ben Roethlisberger y mucha gente creía que Ben se retirara desde hace años. Y ahorita, con un mariscal de campo novato, volvieron a recuperar o volvieron a tener estabilidad en un momento en que la gente creía que todo estaba acabado, ¿no? O sea, nos veían como último lugar de la conferencia, último lugar de la división, récord de, por ahí, algunos nos daban récord de cuatro partidos ganados, y estuvimos a nada del playoff el año pasado. Entonces, ese es el tema. A veces es muy fácil comentar o o dar un un comentario al aire y, y... con todo el desconocimiento del tema, ¿no?
0: Sí, yo creo que es, es, es bueno el, el intercambio en esta situación, porque a veces uno tiene, tiene la perspectiva y quiere ver a lo mejor al aficionado de al aficionado estilos que es como que muy permisivo con algunas cosas y pues digo es bueno estos intercambios porque nos damos cuenta de que realmente existe una división, que realmente existe eh, una diferente opinión dentro de dentro de cier- dentro de los equipos que hay cierto respeto, que hay admiración, que hay una cuestión que trasgrede sí la rivalidad y que obviamente se busca que las aficiones eh, eh, compartan esta situación de querer que sus equipos respectivos ganen, pero al fin y al cabo creo que nos damos cuenta de que no estamos tan tan lejos eh, el uno del otro, no solo en el campo, sino también en, en, en opinión. Mi estimado Abel, oye, pues no me queda nada más que eh, agradecerte, agradecerte que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros. Eh, la disposición se agradece mucho. Repítenos una vez más, Abel, eh, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, toda la información de los estilos, ¿dónde podemos encontrarte eh, a ti en, en distintas redes sociales?
1: Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, en todas como Steelers en Ciudad Acero. Eh, ahí nos encuentran. Digo, yo sé que tu público es patriota, pero... No faltará a alguno que conozca a algún primo aficionado a los steelers y que le diga, oye, pues síguelos porque son buena onda. Y la verdad es que eh, siempre he dicho que nuestro proyecto es de fan para fans. Eh, al final de cuentas, amamos como todos a nuestros steelers de este lado. Y pues tratamos de llevar a hablar básicamente de lo que más nos gusta, que son los steelers. Entonces, así nos encuentran Steelers en Ciudad de Acero, en prácticamente todas las redes sociales. Ya
0: cuando salga este episodio todos van a poder ver en el link de la descripción, obviamente todas las redes sociales de nuestro buen amigo Amel y los Steelers en Ciudad de Acero. Eh, pues no me queda nada más que despedirnos, agradecerte nuevamente, haciendo énfasis en esto, eh, la plática, la charla de fútbol americano, y pues ver eh, lo que nos queda de esta próxima temporada, esperar ese juego ya hacia el final de la temporada, a ver qué nos depara el destino, muy buen Abel
1: Pues... Esperemos que, que nos toque buen juego en ese Tuesday Night Football de este año. Va a estar bueno y, y creo que sí va a ser un, un juego de implicación de playoff, ¿no? Porque ustedes también la tienen, pero difícil ahí en su, en su división.
0: Esperemos que, to- que llegar los dos así para que el juego valga todavía más. Aún la pena que tenga algo que jugarse eh, ambos. Señores,
1: eh, agradecerles
0: que nos hayan acompañado. Nos estamos escuchando en próximas emisiones. Pues
1: cuídense mucho. Gracias.